0: In mente bellissima bellissimo <ride> Figlia di cristallo eh, me- Metti in pausa Non so che fare Che, no, fai fare. E... che ti giuro C'era una cosa in testa eh... Cioè mentre parlavi c- io ci pensavo e poi puff Appena finito
1: Flusso di Buongiorno a tutti Eccoci qui con il primo episodio di Flusso di incoscienza il podcast in cui si sa da dove si parte, ma non si sa dove si arriva. Oggi partiremo dal romanzo La solitudine dei numeri primi, dello scrittore e fisico italiano Paolo Giordano. Ma come disse un grande filosofo contemporaneo italiano, io lo so, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. E appunto oggi c'è qui con me Dario.
0: Ciao a tutti ragazzi.
1: Dario, ci vuoi dire qualcosa su di te?
0: Sì, io sono uno studente di primo anno di ingegneria industriale, però eh, diciamo che la mia grande passione è la letteratura, l'arte, la la cinematografia, insomma, eh, tutte cose che hanno poco a che fare con (ride) l'ingegneria.
1: Bene, perché Dario? Perché l'interesse per questo libro nasce un po' contemporaneamente. Dario, ne vuoi parlare un po' tu?
0: Sì, allora eh, noi abbiamo partecipato al liceo al, al, a un concorso in cui, eh, dato un incipit eh, scritto da un, da un autore, dovevamo completare la storia. E questo incipit era stato scritto proprio dal buon Paolo Giordano e da allora diciamo che è nato un amore incredibile nei confronti di questo autore.
1: Dario, allora che ne dici di farci un breve riassunto dell'opera?
0: Sì, allora la solitudine dei numeri primi è la storia di due ragazzi, Alice e Mattia, eh, che eh, vivono fondamentalmente eh, esperienze traumatiche sin dall'infanzia e una volta incontratisi nell'età adolescenziale eh, in qualche modo eh, continuano a intrecciarsi però non riescono mai del tutto a a unirsi, Eh, hanno sicuramente uno bisogno dell'altra Ed è incredibile come eh, loro affrontino eh, i loro diversi traumi eh, in maniera completamente diversa eh, Chi con l'autolesionismo e chi con l'anoressia Tutte queste esperienze eh, avranno un peso incredibile nell'età adulta In cui ehm, di fatto non, non riescono a superare e le loro esperienze passate.
1: Bene, appunto numeri primi, ma che cosa sono questi numeri primi? Numeri primi sono quei numeri che si possono dividere solo per uno e per se stessi. Ora, la domanda che ti voglio fare è, secondo te è possibile paragonare que- questi numeri primi appunto a delle persone? Ci sono quindi delle persone che possono essere considerate numeri primi?
0: Per come è inteso da Paolo Giordano Credo proprio di sì Eh, Lui eh, parlando di solitudine di numeri primi Si riferisce in particolar modo al fatto che eh, Sono sì divisibili per uno e per se stessi eh, Però talvolta eh, sono quasi accompagnati eh, Da dei numeri primi gemelli Sono separati da un un numero Quindi eh, quasi si toccano Ma c'è qualcosa... Che impedisce la loro effettiva unione. Io credo che eh, nella vita sicuramente eh, ci siano persone ehm, sole da questo punto di vista e che magari riescono a trovare qualcuno che riesce eh, quasi ad alleviare il loro dolore. Eppure manca qualcosa. Eh, Quel qualcosa io credo risieda proprio nell'esperienza di quei singoli. Eh, Qualcosa che chiaramente esula eh, dalla dalla nostra possibilità di parlarne in in generale eh, Varia di caso in caso Però io ritengo fortemente che eh, Paolo Giordano faccia un'analisi abbastanza lucida
1: Tu pensi di essere un numero primo?
0: Non credo di essere un numero primo, credo di essere una potenza di tre eh, a parte gli scherzi No, no eh, questa, questa battuta è, è dovuta al buon Pier Giorgio Di Freddi Che parla delle, delle famiglie Dei numeri in maniera eh, assurda Comunque eh, No, non credo di essere Un numero primo eh, Sicuramente Sono divisibile per me eh, Per me stesso e per uno Come tutti i numeri <ride> eh, Però eh, credo che di, di riuscire a trovare qualcuno per cui possa essere diviso eh, Senza, eh, senza che subire troppi traumi nei, eh, diciamo, per, no, Poi non entriamo nel campo dei numeri complessi ecco, <ride> Rimaniamo nel campo dei numeri naturali Poi quello è, è tutto un discorso molto più complesso Per l'appunto.
1: Ti faccio questa domanda perché io invece ho scoperto di essere un numero primo, te l'avevo già accennato sì, sì, qualche ricordo. settimana fa, che appunto la mia data di nascita è un numero primo perché 12.72.001 è un numero primo. E da lì è nata questa mia riflessione, ma io sono o non sono un numero primo? E secondo me si è numeri primi in maniera diversa. Diciamo che Paolo Giordano ci dà una visione di due numeri primi gemelli. Molto simili fra di loro, però divisi appunto da un filo sottile. Però secondo me si può essere benissimo numeri primi in maniera diversa, ovvero magari ehm, riuscire a superare traumi oppure esperienze in una maniera appunto unica e diversa, non per forza affidandosi a qualcosa che può essere anche deleterio per... Per l'animo stesso, per l'anima stessa. Invece, secondo te, è giusto fare come fa Mattia, il protagonista appunto della solitudine dei numeri primi? È giusto non fare rumore, cercare di non, diciamo, dare il proprio contributo a quello che è il caos che
0: regna nel mondo? Allora io ti dico che pensando a caos penso alla definizione che ne dà Saramago nel, nel romanzo L'uomo duplicato ossia il caos è un ordine che non è stato ancora decifrato quindi se parliamo di caos in sé non vedo quale sia il problema di contribuire al caos probabilmente ci rendiamo colpevoli come si sente Mattia di qualcosa che non conosciamo se poi mh, la vediamo dal punto di vista più fisico, quindi eh, contribuiamo all'entropia e crediamo che questa entropia non porti altro che alla morte o comunque a qualcosa di negativo, eh, probabilmente Mattia ha anche ragione, eh, tuttavia non, eh, il suo contributo è diciamo infinitesimo, eh, sicuramente... Eh, gli darà un po' di conforto Però eh, È sufficiente il conforto che, che gli dà questo non contribuire Al, al caos Questo rendersi meno colpevole cioè, le conseguenze eh, Riescono a controbilanciare il, il peso delle sue azioni Io non, non, non lo so questo eh, francamente rimango un po' dubbioso Eh, nel nel mio piccolo eh, credo di non aver mai eh, sentito la necessità di eh, non dover contribuire al caos ma non tanto per sentirmi meno colpevole tanto eh, per il fatto che eh, volessi in qualche modo curare me stesso e non interessarmi eh, del, degli eventi esterni che potessero in qualche modo ferire me stesso Sicuramente Mattia cerca di non, di non ferirsi chiudendosi al mondo eh, Però il questo contributo al, al rallentare l'entropia eh, lo vedo molto debole.
1: Sono perfettamente d'accordo con te Tu parlavi appunto di Peso delle conseguenze, che è un concetto che molte volte viene ripreso all'interno del libro. Secondo te è giusto condividere il proprio peso oppure cercare di portare da sé quello che è il macigno che viene generato dalle proprie azioni oppure dai rimorsi per le cose che non facciamo, che avremmo voluto fare ma che alla fine non facciamo?
0: Guarda, personalmente credo che l'importante sia non attribuire il proprio peso in maniera esclusiva ad altri Cioè, è giusto magari trovare qualcuno che ti aiuti a portare questa croce Eh, Sicuramente eh, c'è chi vorrà in qualche modo redimersi Eh, Quindi cercare di, come Mattia di fatto Eh, di eh, portare questa sua colpa senza mollarla neanche per un attimo c'è invece eh, Alice che che, che cerca in tutti i modi di esserci, di essere presente Eh, anche qui vediamo un un rapporto nei confronti della vita e della colpa eh, diversa Eh, Mattia è fondamentalmente un inetto nel, nel senso sveviano del termine secondo me non è in grado uh, di vivere la vita e ha bisogno di Alice per quanto mh, no, non lo voglia ammettere nei fatti lo dimostra però è, è restio comunque a questo contatto con, con Alice quindi eh, io dico che per gente come Mattia sicuramente sarebbe utile eh, permettere a qualcuno di sollevare la, questa croce, questo peso assieme a loro.
1: Allora, eh, secondo me però, quello che fa Alice, come avevi detto tu prima e ora accennavi, Alice fa sempre il primo passo e quella che in qualche modo dà l'energia a Mattia. Sì. Però è anche vero che Mentre Mattia non riesce a fare né il primo, né l'ultimo passo, Alice fa il primo passo ma non riesce mai ad arrivare alla fine, nonostante conosca Mattia. Secondo te è quindi possibile considerare pure lei un'inetta?
0: Sarà anche lei un'inetta, però eh, diciamo direi che è meno inetta per certi versi di, di Mattia. È vero che eh, lei fa il primo passo ma non è in grado di compiere l'ultimo, quello finale. Eh, Probabilmente è in qualche modo eh, invitata a non farlo dal comportamento stesso di Mattia. Eh, Lei è convinta in qualche modo di riuscire non tanto a cambiarlo, quanto di innescarlo alla vita. Eh, Lei ci riesce, cioè no, no, scusa, lei non ci riesce, lei ci prova... Eh, Ci tenta ehm, In maniera Diciamo eh, Con con, con esiti Negativi Eh, Sì, direi che anche lei È un'inetta comunque Perché non non Riesce ad accettare Magari Un semifallimento come quello di Mattia Come il suo progetto Su Mattia di riuscire a innescarlo La vita, quindi Questo probabilmente fa anche di lei un'inetta, in senso un po' diverso, però credo che entrambi siano per forza di cose, malgrado loro, malgrado la loro volontà, degli inabili.
1: Però sai, secondo me Mattia, a differenza di Alice, sa benissimo cosa vuole, sa anche di non poter fare, di non riuscire a fare nulla per ottenere quello che vuole, però non si illude mai, mentre Alice in qualche modo si si inventa anche delle scuse che dice a se stessa, fondamentalmente anche tutta la parte finale quando pensa appunto di aver rivisto Michela. Poi solo dopo, solo dopo una riflessione, lei, diciamo, si accorge che magari ha fatto tutto questo semplicemente perché aveva bisogno di
0: Mattia. Sì, eh, diciamo, che, diciamo che questo è il classico contro-scontro, quel conflitto che non avrà mai termine né vincitori né vinti tra illusione e eh, non illusione. C'è chi eh, decide che affrontare la vita si può fare solamente illudendosi E c'è chi ha un atteggiamento eh, per cui non ha senso neanche eh, eh, peggiorare il dolore tramite Eh, l'illusione Diciamo che è il suo modo di affrontare la vita
1: Ma diciamo che secondo me non... Secondo il mio personalissimo parere, sì. non è solo un'illusione da parte di Alice, è più inetta di Mattia, secondo me, perché si illude e si accontenta. E questo lo vediamo nel rapporto con Fabio, nel rapporto con Viola anche un po', nel rapporto con Fabio soprattutto perché lei dice chiaramente di non amarlo, però sa benissimo che il suo amore, l'amore di Fabio, può bastare per entrambi.
0: Questo ci riporta probabilmente al fatto che sia inetta. No? che magari ti illudi ma ti accontenti eh, magari per certi versi anche da questo t- punto di vista eh, è inetta però sai eh, magari eh, riesce a crearsi una realtà in cui le va bene così eh, e quel va bene così non è un qualcosa di sufficiente è semplicemente qualcosa quello che voleva magari nella sua mente è quello che vuole si accontenta nella realtà vera ma eh, nel, nel suo immaginario probabilmente ha raggiunto in qualche modo un suo obiettivo
1: mm. rimanendo sempre sul rapporto quindi tra alice e mattia perché il loro è
0: amore ma allora, ehm, chiaramente dobbiamo eh, decidere subito di che amore parliamo. Eh, sicuramente c'è amore, una forma di amore c'è. Eh, non possiamo parlare di un amore di coppia, eh, però un amore eh, ampio, un, un essere pronti per l'altro. Eh, C'è, non non si può negare Eh, C'è sicuramente L'attrazione Che non è tanto un'attrazione fisica Quanto un'attrazione delle anime Eh, Quindi Io credo che Sia giusto parlare di amore Eh, Però Con Con l'idea chiara Che non si tratta di un amore Sdolcinato assolutamente eh, Né di un amore Di coppia
1: Secondo me, oltre ad essere una necessità e un bisogno, è più un interesse per il vuoto che l'altro porta dentro.
0: Può anche darsi, senza dubbio.
1: Quindi secondo me è più una sorta di attrazione fatale, nel senso che in qualche modo loro sono sempre attratti dal, dal buio, dal vuoto, e nel momento in cui si incontrano... Loro riconoscono il vuoto e il buio dell'altro e per questo tendono a cercarsi
0: Beh, sai, eh, mentre dice queste parole io ho pensato a due possibili immagini O il mezzo pieno, la mezza luce che c'è in ciascuno di loro Che va a, completare, va a completarsi in un quadro raggiante Oppure i due vuoti, i, i due semi vuoti, i due bui che vanno a completare qualcosa di negativo. Cioè, ehm, io credo che ehm, alla fine del libro, alla fine di questa storia, eh, loro probabilmente riempiono eh, il, la loro vita di, di vuoto per certi aspetti. Il pieno La luce Probabilmente Forse nell'età adolescenziale In cui magari c'è più speranza Eh, Nell'età adulta eh, In particolare Mattia È ancora più più rassegnato
1: E secondo te Questa attrazione per il vuoto È qualcosa che Secondo me è qualcosa che accomuna tutti Ok? Anche noi Secondo me siamo attratti da quello che è il vuoto, da quello che è il buio. Da quella che è anche la morte. Perché diciamo che nella loro vita si respira la morte. Nella vita di Alice e Mattia si respira costantemente la morte. E non so se questo posso chiamarlo amore. Perché è qualcosa che secondo me proviamo tutti, un istinto naturale avvicinarci a questo buio, a questa morte perché vogliamo scoprire e comprendere per questo non, non mi sento di poterlo chiamare amore
0: non, non credo che, di, di, diciamo, di uh, poter giudicare in maniera negativa questo tuo. questa tua idea per il semplice fatto che credo che nessuno, posso, che nessuno possa dirla con certezza sì, questo è chiaro. Eh, io lo vedo come, come un amore, sicuramente per certi aspetti malato, eh, non morboso, ma malato. Eh, spero che la, la differenza eh, sia chiara. Eh, però è chiaro che eh, ognuno eh, mette una parte di sé nella sua interpretazione del mondo. Quindi ognuno può vedere di fatto questo come un amore, come un'amicizia molto forte. Lo può vedere in maniera religiosa, chi lo sa. Eh, quindi sì, diciamo che è, abbastanza, è un po' diversa dal, dalla mia idea di, questa, eh, di questo rapporto. Però non, non potrò mai dire che sia sbagliata assolutamente. Io credo che ci sia un fondo di verità, sicuramente, in quello che che dici.
1: Quindi, insomma, secondo te l'amore
0: porta il nome di chi lo porta,
1: praticamente, di chi lo prova? Sì, possiamo dire di sì. Va bene, Dario, vuoi, non lo so, hai qualche considerazione
0: finale sul sul libro? Sì, allora, diciamo, il mio rapporto con questo libro nel nel tempo è molto cambiato. Io ho iniziato, l'ho letto per la prima volta quando ero... Alle medie e quindi dovete immaginarvi un, un ragazzino che si affaccia al mondo dell'adolescenza e vede questa storia come affascinante. Poi l'ho riletta durante il liceo e sicuramente ho avvertito qualcosa di più negativo. Rivedendo invece il film uh, quest'anno uh, sono stato preso da grande angoscia quindi. Eh, vi dirò che eh, eh, probabilmente questa è una una caratteristica di Giordano il saper mettere angoscia saper saper raccontare eh, la disperazione nella vita chiaramente un un ragazzino di 15 anni lo potrà capire poco un ragazzino di 20 anni un po' di più eh, chi è in età diciamo veramente adulta eh, lo capirà davvero eh, devo dire che Giordano è sicuramente bravissimo eh, ripeto nel, nel raccontare la disperazione, l'angoscia della vita non ho letto l'ultimo libro ho letto, eh, ho letto diciamo eh, tre dei suoi quattro libri e eh, eh, devo dire che è una costante, eh, si, si conferma per quanto mi riguarda un, un prospetto del, della nostra letteratura.
1: Bene. E Quindi quello che hai detto, anche in risposta a chi su Instagram mi diceva che è un libro pesante. Sì, è un libro pesante, ma perché pieno di significato, appunto... E ogni volta che lo rileggi, più passa il tempo, più ti dà nuovi spunti di riflessione e ti lascia qualcosa di nuovo. Sì, assolutamente.
0: E noi, per
1: lasciare qualcosa anche a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci, eh, lasciamo appunto una citazione del libro che, non so perché, a me ha colpito particolarmente. Aspettava che da un momento all'altro Michela fiorasse alla superficie. E nel frattempo si chiedeva perché certe cose stanno a galla e certe altre invece no. Dario, grazie per avermi assecondato in questa follia, in questo flusso di incoscienza. Eh, Il prossimo flusso di incoscienza sarà la prossima settimana, quindi ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Flusso di incoscienza!